0: 各位线上的投资朋友，大家晚安。今天是五月十号星期二的晚上九点二十八二十三分，大家晚上好。来，我们今天来跟大家分享财富重分配、哦。老师说第二季财富重分配嘛，那谁有资格这样讲？你一定要专心看节目。那老师今天会用独家的数据来告诉投资朋友，这个低档区到了吗？哦，这是我在会员音啊、哦，给会员朋友的一个内容。那这个关键时刻，我拿出来。包括2020年3月份新冠股灾的时候，也有类似的情形。那我今天节目也跟大家做分享，专心看节目。好，那我在周报告诉你，进入关键周，历史不断重演。那我不知道你有没有忍住哦，专心看节目哦，谢谢。各位投资朋友，大家晚安哦！请踊跃帮老师按赞六月份之前帮我其中一集影片看能不能按赞数突破一千，请大家多多努力，好不好？来，投资朋友，那刚刚我大概都跟大家讲过了如果你有空管的，你才有资格买股票，才有机会参加这个第二季的财富重分配。我想你是老师的忠实观众，你在我 line 上面的贴文，我最近怎么写的，你都可以去看。哦，你不不不不要去看到一个摇摇摆,摆摆的分析师。那我周报告诉大家，周线的惯性，周线的惯性，我跟大家讲，从最近这两年半以来，周 K 线没有三连黑过，所以就剩下这三天，你可以拭目以待，看看这个惯性打破了没有。还有我节目一再跟你强调的逻辑是有改变了吗？还有独家的数据，我今天节目会跟你做分享。好，投资朋友，那我们先来回顾一下我们最近讲什么。我告诉大家，周六告诉你什么进入关键周嘛？好，节目的差别嘛，你详细去看一下。好，那什么关键周呢？投资朋友，我告诉你，这一个礼拜五月十一号星期三要公告美国的 CPI。那我想还有些分析师讲错，还说是在今天，那你要特别注意一下哈。我跟大家强调，就是星期三。所以关键在星期三。那星期一重要的事情是什么？我周六告诉大家了，普丁的这个胜利日嘛，他要讲什么很重要嘛，对不对？结果呢，投资朋友很多人因为这个东西吓个半死。最后出来的结果是什么？没有任何激进的言论，什么都没有，什么都没有。那很多人因为这个东西，可能也在昨天把股票卖掉了。好，投资朋友，所以呢，这一个我跟你追踪，没有任何激进的言论。而且看起来他，普丁很有可能会输掉这场战争的哦，好，所以接下来走向呢，我们来跟大家讲一下乌俄战争。老师跟大家分析，重要的是能源的问题，尤其是欧洲会不会衰退？因为欧洲使用俄罗斯原油高达57趴。那我告诉大家，最近有新的利空。5月3号周二告诉你的，欧盟打算要进俄罗斯的原油，逐步的限制，然后在年底之前达成禁运俄罗斯的原油。那我也告诉大家，没有这么容易，因为要所有的成员国都同意。那大多数的成员国，有些是非常仰赖俄罗斯的原油。好了，那投资朋友，那 G 7要加码制裁，这也是上礼拜告诉你会有新的利空，所以这礼拜会有很多利空。哦，那德国这边虽然同意哦去进这个原油，但是天然气的部分是没有的。好，那欧盟非常仰赖俄罗斯的天然气。德国这边也提到，到2024年年中，哦，慢慢去逐步淘汰掉对于这个天然气的依赖。但是你可以看一下，至少还要两年的时间，哦。那有些东西已经开始做一个哦禁止了，好、哦。所以观众朋友，我跟大家讲，这个事情直接影响的是欧洲，我们是间接的，因为我们跟俄罗斯没什么往来，哦。所以这件事情老师会继续的在节目上跟你做追踪。好，那你可以看到 ，G 7要制裁这个油价。包括欧盟要制裁这个，哦，要禁止俄罗斯原油。我是跟大家讲，我们要看油价的走势嘛。那油价的走势呢？这是我刚刚七点半，哦，所截图的图片，油价走势。那你会看到，我之前在这里跟大家分析，利多出尽之后会在百元附近震荡，那也震荡了两个多月。那这些制裁都下去之后。你看到油价的部分反而是跌回来的，那跌回来当然有它的原因。我告诉大家一下，沙地阿拉伯竟然对亚洲市场的原油做降价，那我想你应该也不会知道，不会觉得意外的原因是什么？因为我告诉大家，印度跟中国偷偷的在买俄罗斯的原油，尤其印度还用六五折去买，一百块的油价现在用六十五块去买。包括中国也偷偷的买，所以观众朋友，那为什么沙特阿拉伯要去做做降价的动作？当然，中国的成长稍微缩水，还有我跟大家强调什么？第二季是用油的淡季，所以观众朋友，如果我为什么要跟你讲油价？因为这跟通膨有关系，所以大家所担心的这个油价现在是下来的，所以投资朋友这里地方告诉你，你要先冷静的第一点。就是第一个，这些利空制裁下去，油价没有涨，反而下来，好不好？那通膨所担心的事情会不会因为这样子，就慢慢的啊、哦，不是你心里所想的那样子？好，那我周六跟大家分析过的内容，因为欧盟不跟俄罗斯买油，所以普丁打算怎样扩大基础建设，提升铁路、港口跟油管，要往亚洲市场，不管是中国还是印度。好，观众朋友，那我就告诉大家，便宜的钢铁。俄螺丝可能留在自己国家自己用好，好就不就不会去扰乱亚洲的市场所以我告诉大家，这些东西我持续帮你追踪。好那第二季行情会做震荡，那你可以看一下我四月中跟大家讲了，本来就有这些利空会要测试，所以我已经告诉大家，你资金要控管，对不对？那我节目都跟你长期追踪这些事情，哦，所以呢，细节的部分有兴趣看我四月十六号的节目。哪些利空我也不再重复了，有新的消息我就来跟大家做更新，好不好？那我为什么要跟大家强调老师跟同业的差别？投是朋友看投顾节目，有些东西你一定要知道的。老师跟同同业差别是什么？来，我二月份有提醒你避开电子股，包括我跟你分析资金的流向，网传产其实到四月中都是验证的。还有，我有没有提醒观众朋友要控管资金五成？我不是那种一直叫你用力买，不用担心的。包括花头这边我们有做高出低进的证据，我有拿出来给大家看到过了。而且呢，我们是勇于预告分析行情，不是每天喊最低点那种。我分析都是有凭有据的，不相信你来看老师的哦。过去预告的东西，二月二三号我们讲电子股，联发科，我说今年手机会比较不好，联发科一千一百块叫你要卖。我陆续跟你分析什么？第二期因为电池，因为通膨缺料的关系，电池股第一季财报会有问题，在五月中要公告，就是现在。但是我在二月底就告诉你了，我陆续告诉你联发科，陆续告诉你这个，陆续举例告诉你，在五月中之前不利电池股，那到现在五月中了，是不是验证？但是当时很多人一直喊要叫你去买电池股哦。所以，观众朋友，为什么老师今天要做这个投票？为什么我要做这个投票？投资朋友，我要告诉大家，当分析师立场有时候会不不一样，对不对？那你也不要觉得我要去讲别人什么。我们是要告诉大家，我们看到是有问题的东西，来告诉投资朋友。那一段时间你去看嘛，我们都是对事情去讲。所以当时一直叫你去买电子股的人。他有没有去观察到我跟你讲的这些东西有没有这个逻辑？所以投资者朋我是有提醒你避开电子股的，还有老师有提醒你资金控管。我告诉大家，因为电子股不利，大盘不会好，大盘不会好，气氛就不会好。所以我告诉你，资金用五成就好。反弹你要太弱电子股，去看一下我三月十七号节目，我有没有这么讲？从二月份一路一路一路讲到三月中。最近我在5月7号的节目来教你这个东西。我为什么要教你这个东西？因为观众朋友很多是新手，完全看不懂，完全听听很多分析师在讲，觉得很混乱，每个讲每一个的。那你可以看我节目，你还可以学到东西。因为我告诉你，台股的特特殊结构，特殊结构是什么？这是我们的28大类股。那分别是什么？金融、电子、船产、电子股是蓝色的。你有没有看到电子股占台股的权重是59趴？所以我告诉大家，去年有人告诉你电子股都不能做，只能够做船产。那你现在可以体验到去年人家所讲的这个东西。如果看坏电子股，投资票大盘跌成这样，你看一看一下。船产股有些是不是也跟着补跌？这是不是我去年告诉你那个逻辑有问题？它是看空台股，你看空电子股就是看空台股。那你可以看一下，我跟大家讲要看要做船产股，我有跟你讲我看坏电子股嘛？我只跟大家讲第二季会整理，我没有想到电子股会跌这么多。说真的，就是这个样子。好不好？如果我看坏电子股的话，那我跟大家讲，我很多股票可能卖掉甚至要放空了，好不好？投资朋友，那我认为电子股有利的地方在哪里？你待会可以看我节目。我一月二十号跟大家讲，因为债券值利率上去，所以呢，科技股钱流出，相对不利电子股。电子股我认为第二季很多干扰会整理，那我认为钱会流到这三个去，所以是不是也涨了金融？过年后，还有我跟大家讲，我们不是做金融嘛，我们做钢铁化工嘛。分析师不会去带金融股的，这个我也不重复讲。所以你可以看到我提起你电子股，我也认为电子股就是个整理，电子股是个整理。那资金悄悄板来涨钢铁，涨了，我讲的化工到四月中其实都是对的，但四月中过后，因为恐慌性，所有都跟着补跌。没错吧？那后面这是我没有料到的，我也坦白跟大家讲。但是逻辑有没有变？还是因为行情的关系？所以，观众朋友看到这里，你要非常清楚一件事情：是分析师的问题，还是行情的问题？如果分析师一开始的逻辑就错了，一直叫你买电子股，那就是有问题的。大家明白吗？那我为什么跟大家讲？我认为电子股只是个整理。其实我都跟大家讲过了。因为台湾的半导，台湾的这个电子产品的结构优势是在半导体。半导体，投资表你可以去看一下我所讲的东西，到现在逻辑没有任何的问题。半导体需求不减，史上最旺的四月出口连二十二好。我就跟大家讲，因为我们的优势是半导体产业方向、数字方面，我们的掌握、我们的了解都是没有问题。所以我才会告诉大家我的看法，电子股是整理，这样大家明白吗？因为电子股是整理，我们才会把钱比重去比较多在做这个所谓的传产股。如果电子股真的是很差很差的话，那大盘就有走空了疑虑的啦，投资朋友，好不好？包括我当时跟你分享的一个逻辑是什么？因为台积电今年是超标，超出猜测。甚至今年的整个预期，包括美元的贬值，对它都是很有利的。所以我们就跟大家讲，这些好的条件都在。但是现在市场上有点非理性的，包括汇率的事情，我待会来跟大家分析。你可以看到，我跟你讲的台积电的逻辑，到现在四月份四月份的营收公告出来，投资朋友，我们所掌握的也没有问题啊，年增可以高达四十趴。结果今天是跌到哪里？跌到五块五百块了。那什么原因？我想大家也知道嘛，就是外资一直提款嘛。外资今年已经卖台积电3436亿，是最是前两年的总和哎、欸。投资朋友，光在第一季卖台积电，尤其是在四月份卖，你知道卖多少？你知道吗？所以。重点是这个卖是看坏，还是因为汇率的关系？其实就是因为汇率的关系。那你说老师，你之前有没有看出这个问题？我们本来就知道美金会升值，所以老师在9月4号叫你要换美元嘛。我们也知道债券利率的逻辑嘛。所以我是跟大家讲，今年第二季本来就看震荡，所以第二季你要很保守。钱不要用满，用五成资金就好，没错吧？我们也知道会整理啊，但我们不知道会跌成这样子，好不好？包括债券殖利率从这里告诉你，过年一月二十号这里，从一点八趴到现在突破三了，所以观众朋友，那你再去想想看我我所告诉你的东西。四月二十八号，我跟大家分享，我说汇率我们判断已经先一次反应到位了。四月二十八号，我也告诉大家，你不要急，这里心态调整，你要去抢短线、抢反弹、求赚快钱，投资朋友，我跟你讲很难啊，但是布局反而会赢。我已经告诉大家，这里你要慢慢做。那你你去看一下，九月四号这里叫你换美元。影片都有存档，你去按9月4号下面都有留言，你自己去按。4月28号告诉你反应到位，美元。那、啊、你看美元是不是横着走？美元都横着走了，那最近外资还去卖，甚至已经开始没有用力卖，现在换散户去停损。所以你可以看一下我讲的汇率。好，观众朋友，而且我在这里要跟大家讲。我刚刚是先跟你分析油价，油价已经在跌了，这已经是符合联准会要的再来，我要跟你讲汇率，汇率已经我的判断已经先反映到初步的满足点了。所以，观众朋友，我这里告诉你，换美元四二八，告诉你反应到位，现在就在这个地方。然后，重点是什么？重点是我们台湾的央行已经很罕见出手了。罕见出手了，台币在昨天已经先爆量，他开始在市场上抛售美元，主主升的主贬的意思啊，不希望台币再贬为什么要抗通膨？所以，观众朋友，那这个就是第二个有机会的，就是我在节目上讲，的，行情止稳，第二个台币很重要。所有的央行现在都在抗通膨，抗通膨就有我之前节目跟大家分享过的，美元升值会增加购买力，所以我是,不是也告诉大家，美元这样升值，我也认为呢，联准会不需要到那么激进。所以投资表，你想清楚，为什么现在台湾的央行要去做这个动作？因为贬值，购买力减少，那我们的进口。我们都仰赖一些能源的进口，就会增加我们国内的通膨，就是输入性通膨。所以现在到这个地方，央行已经出手，不希望台币再扁。所以我也告诉大家，二十九块半到三十块这之间，我的判断啊，台币应该会在各個地方横一段时间。那如果横一段时间，那你认为外资是不是卖过头了？这是今天第二个要告诉你的重点。好，那既然美元升值这么多，美元升值这么多，那你认为从这里这样升值哦，尤其第一季到季末这里，包括四月份整个这样大升，这样大升，请问一下，你认为明天所公告的 CPI 会不会下滑？投资者我跟你讲的都是逻辑的事情 ，CPI 对不对？周六跟大家讨论这个嘛，行情在跌，什么时候人家认为会止跌？是不是告诉你大家都担心通膨嘛？那通膨的事情，你去想想看，老师怎么跟你分析的？两个月前我就告诉大家，四月份的基期会变高。我说这是个数学问题，年增率就是今年除以去年，去年四月份基期开始变高，所以。四月份的通膨，五月十一号公告的，投资朋友下滑是必然。那有没有可能下滑幅度更大？你去想想看，美元四月份升多少？四月份是用喷的哦。那购买力增加，然后呢，第一季的 GDP 为什么会衰退？是不是进口大于出口？进口买了很多东西嘛，美元强是买了很多东西？这样明白吗，投资人那都是都是个逻辑的问题。好，所以当你知道四月份通膨会下午，我我我两个多月前跟大家预告什么？我说在这个地方要公告之前，如果行情是跌的，因为通膨，然后因为联准会这些是跌的，那个地方投资者朋友千万不要去杀。因为当你看到新闻，市场会告诉你通膨下滑了，但股市可能上去了。莱克里夫兰告诉你四月通膨回落。那我两个月前跟大家分享，还有我四月中跟大家补充这个 CPI 的内容，我也告诉大家二手车在下滑，还有房屋的权重是最高的，房屋因为房贷利率的关系，其实也在趋缓下滑。所以，投资朋友，明天所公告的数据。那现在股市为什么还要特别杀到这里，然后开始涨？那你如果逻辑都没搞清楚，这个地方杀掉，投资朋友，那又历史又重演了。你这些东西先搞清楚好不好？人家在逼你停损，我已经告诉大家了，就星期三 CPI 通膨要公告，明天晚上。那我周六跟你补充什么？我说，因为科技的进步，投资朋友，现在消费者荷包，我们所买的东西，能源的占比其实已经都下降了。一九七零年代为什么会有这个停滞性通膨？因为当时非常仰赖石油。现在其实投资朋友很多的商品，科技的进步就已经不一定是需要用石油了，包括像电动车就是个很好的案例。这个能源对于这个的影响其实真的是降很低的，而且你要记得，投资朋友，联准会的升息的政策，核心 CPI 是扣掉食品跟能源的，因为这两个波动很大。那其他的东西，因为股市跌，很多的东西都开始慢慢下滑趋缓，所以你所担心的东西转折点就在这个地方。那在转折点的地方，你要卖股票。还是要买股票，想清楚，好不好？我都有平有据地跟你分析，包括美元，我已经跟你强调了，升值四月份升这么多，那升息的事情，老师已经告诉大家，官员都会放话，之前就放过话，让股市跌的，放话的目的就是要让股市降温，而且我也告诉大家，五月份本来就会升两嘛，这四月份的资料，然后呢，当时的资料就已经显示六月份会升三嘛。投资朋友都是市场上知道的事情。真正升息的，升两码符合预期。然后呢，鲍威尔讲升升三码不是选项。当天晚上美股不是大涨吗？对不对？大涨之后的那一天直播，我怎么跟大家分析的？我说这个数据显示什么？审讯审呃显示这个。6月16号只会升一码，所以当时股市大涨。但是投资朋友，才隔个一天，变化那么大，隔天马上中长黑杀下来，结果数据又跳到6月份要升三码，跳来跳去。你有看过一天就变化这样子的吗？那重点是现在啊，投资朋友，才隔没几天。欸，现在又变成六月份要升两码，所以你可以看一下我最近跟你讲什么。我说你不要看那么短，你看那么短就会被扒来扒去，重要是逻辑，好不好，投资朋友？那你看啊，这里涨啊，这里又长黑棒又跌跌下来，啊，本来就预期升三码的是升三码，又变升一码，对不对？那投资朋友，那这一段是不是多跌的？其实没有到深三码那么严重，逻辑上也不太有那个机会了，因为通膨本来就会下滑的，好不好，投资朋友？所以这一段反杀下来，某方面而言就是融资在停损，这个我也分析过了，好不好？所以这些升息事情你要非常清楚，大家担心这个联准会如果升太激进的话，经济会衰退。经济的事情，我怎么跟大家分析的？我说布拉德这个英王，他提到什么？升息到 3.5 五也不会衰退，为什么？因为失业率往下，失业率为什么重要？我节目都有分析。包括5月初跟你分析，为什么第一季 GDP 会往下走，会变成负的？新闻告诉你是衰退了，我告诉大家，很多人都是只有看标题，没有看内文，因为贸易赤字扩大。进口大于出口，那美国最重要的两个数据，这两个企业投资跟消费者支出，我是不是告诉大家，这个 GDP 内容这里是增加的？所以，投资朋友，你要先知道美国重要的是什么？美国要衰退的话，一定会有个讯号，失业率先上升，先上升一段时间之后才会陷入衰退。请问一下，现在失业率上升了吗？在疫情的之前的低点呢？之前的疫情低点是在三点五帕现在在 3.6 趴、欸，最新公告的非农就业优于预期，对不对？那我跟大家讲，有些不好现象也出来了，出领人数开始有慢慢上升一点点，所以连准会要让经济慢慢走向趋缓，对不对，投资朋友？所以你去想想看，我周六跟你强调的，股市上有经验的人都告诉你什么？我是不是告诉大家这个？军亏们， Freeman, 对不对？他告诉你什么？选择性的去买股票。我刚刚跟你分析那些通膨的东西，如果你了解这个结构，你了解这个数学问题，还有你了解这个汇率、美元的升值、购买力增加，大家所担心的美国通膨，投资朋友没有你想的那么糟。大家明白了吗？所以，观众朋友要买什么留什么。你看我周六节目，那什么一定要卖。产业趋势往下了，就是要卖。投资朋友，再看看赢家们在做什么。我说，巴菲特在买股票，苹果打算900亿回购股票，比2021年还要高。我是不是拿出数据来告诉你，华伦巴菲特他们公司的净现金来减少这么多？如果人家看那么坏，干嘛去买股票？所以，投资朋友，你要想清楚，我所表达的东西，很多东西没有你想的那么坏。美国没有你想的那么坏。再来，我周六告诉你这个指标，投资朋友，芝加哥的选择权 Poker Ratio， 我是不是告诉大家，只要来到一点二这附近的话，投资朋友，你去对照一下，是不是？来到这个地方都是相对低点，只要突破上去，大概都是相对低点。都是没有，你自己去对照一下。那现在不在这个地方吗？昨天大跌，它又再往上一点点了。那这个地方你要去杀股票？我周六是不是在独家跟你分析这个东西？所以无论如何，你看我节目，至少昨天不要去卖股票吧，今天也不要去乱砍股票吧。好不好？投这边，那如果明天公告数据之后没问题，哎、欸，股市开始止稳了，那你都砍在地板上了。好不好投这边，我觉得你要先把行情搞清楚，有时候是发生了什么问题，是真的发生景气衰退要走长空，还是因为大家的恐惧，因为一些事件利空把股市打一个修正，修正而已，没错吧？所以，观众朋友，我节目跟你强调这个，你不要搞错了。股市最后还是跟景气最高度相关。然后，我节目跟你强调，我不是告诉你做多什么股票都能买。我节目跟你强调都是产业趋势股，好不好？投资朋友，再来看一下，跟我们第二相关的是什么？中国大陆对岸在放钱，为什么他有这个本钱？因为他的物价很低。它的物价很低，所以它有能,能力放钱，所以通膨不是全世界的，通膨现在是欧美比较严重，好不好？再来呢，习大大要求今年 GDP 成长要超过美国，第一个成本就比它低了，第二个它能够宽松，第三个它去买比较便宜的原油，对不对？那国内的政策一四五计划也在推，包括我周六跟你补充这二十条措施。重要的在汽车，我是跟大家讲电动车，所以如果你是报这些股票，你是买这些股票，投资朋友，你为什么要那么担心？对不对？上海停工的事情，我也跟大家分享，有机会开始要复工了，慢慢复工了。这是最新的中国疫情的感染人数，你看到是持续性的下滑。那很多投资朋友都想说，为什么中国要这么坚持？要做什么清零？要封城？因为他没有买国外的疫苗，他的国内的疫苗没有什么效果，保护力很差，所以他就直接用封城的方式。好，从这边，所以后面大家可以去观察一下，是不是在最近就有机会解封了？因为这已经回到了之前要封城之前的一个地方了，哈。好，那我是跟大家讲，因为停工一定有影响嘛，但是这次是环闭式的生产制造，在工厂里面一样生产制造，直到原料库存用完。所以我告诉大家，有些需求没有消失是第一，会跟2030年一样，会有个拉货，对不对？我们中金院讲，下半年中国景气回温，第四季有报复性的拉货或者是消费。好、哦，这货打错，抱歉哈、哦。所以，观众朋友，你要知道，股市都反映在前面。那先跌了，那你再看看中中国股市也没有破三月份低点哦。所以，第二季很多利空事情，我跟大家讲，你资金不要用满。所以，投资朋友，那当然我这个地方就有资格告诉你。好，包括我的贴文，为跟观众讲，我今天告诉我的会员，今天开始，好，资金比重你可以稍微拉高到七成左右。这些事情，投资朋友，尤其 CPI 会慢慢的厘清楚，利率也会慢慢的厘清楚。再来就是制造业的一个修修正去库存，那就是在第二季跟第三季这之间。那你不要忘记股市都是领先，明白吗，投资朋友？所以观众朋友，从这些逻辑，我们看法就是个修正。那我们再来看台湾有没有这个条件，今年会成长四点一趴。然后呢，能够成长的经济体，再来去看它的股市的估值。我跟大家强调这个东西，投资朋友，你去想想看，对照一下，我待会要跟你分享的数据。能够成长的话，你看哦， 2 0 2 0年当时的台股的获利本益比在12倍左右，这是我在4月26六号跟你分享在 11.8 倍，那今天跌下来更低了。能够成长，才去看估值偏低，所以投资朋友，这个地方到这种地方，我们真的是不会建议去乱砍股票了，除非你真的是融资没办法台湾又这么有钱，超额储蓄，钱很多，最近的定存还创新高，寿险业开始买，对不对？再来，我说除了半导体之外，我说台湾的机会在哪里？我说电动车，美国的汽车库存量在低档。几乎是零库存，电动车今年是加速成长了一年，全部都是倍速的。v o v o 的销售都是倍速的，年增两成，呃，年增两百多趴。我们的晶圆代工一次看好电动车的发展。Apple Car 传出来要给红海代工，看起来也有这个机会。我也告诉大家，红海是今年下半年的火种。你可以看到最近在跌，红海几乎没什么跌。好，所以观众朋友，我告诉大家，不是没有机会的。那你看到我讲的半导体，为什么会有这个机会？就是这些的先进制程跟电动车啊。那从这个产业面去出发，我们不我没有看这么看坏台湾的电子股诶、欸。所以我是告诉你，船产也要做，电子股也要做，没错吧？现在的经济非常的强劲。周六跟你分析现在投资人认输了，恐慌了。那通常不是个买点吗？我们看一下最新的美国的恐惧贪婪指数，对不对？现在来到二2二，昨天的晚上我有去看，一度跌到20以下， 25以下就是已经是很恐惧的，投资朋友。这个东西大家不陌生吧？看老师节目很久的，你可以看一下我们过去怎么用这个东西跟大家讲转折点。十月二号在恐惧，我告诉大家，去年这里告诉你是波段买点。十一月六号这里来到八十五，贪婪，我告诉你要卖。十一月六号我们告诉你要卖？是这个图表举例给你看的，那现在呢，一样也在恐惧的阶段啊，所以我今天在跟你讲这个东西，你一个一个去验证嘛。这里为什么要去杀股票？还有我们台湾的。指标，你看散户大退潮，四月份的定期定额金额狂掉，诶、欸，连定期定额都不扣了，定期定额已经是最保守的呢，所以连定期定额都停扣了，那这么看坏，所以你看嘛，为什么会跌成这样子嘛？大家都太悲观了，投资朋友，所以你把一些逻辑想清楚。我已经告诉大家，融资过去美股有没有回调1 5到20趴，都会容易是相对低档，不要去乱砍。我也告诉你，台湾的融资维持率在1 5五附近，这是4月25号。4月25号，昨天又回来1 5五了。所以你看嘛，融资多杀多嘛，万箭齐发嘛。所以其实老师的节目很早就跟大家强调，今年是大震荡一年。不要用龙丝操作，投资朋友。昨天是来到 150， 这上市的啊。贵买也是一样，而且昨天贵买龙丝没什么减呢、欸。我们可以看一下今天的最新的龙丝，好不好？有没有？还是没办法，有人还是要被停准了、啊。上市龙石今天也是减了，贵买就不知道了啦。好吧，观众朋友，所以筹码面是这样，那你看连筹码面也是这样。再来，观众朋友，我今天要跟你分享一个，我在1月份就给会员的东西，我12月份跟投资朋友分享的东西。我说今年预估 GDP 成长四 p e 对不对？那我是告诉大家，我们每年都会去预估台股的区间。那我今年没有看那么坏。我们预估的方法有两种，一个是假设今年都不会成长，今年都不会成长的话，那是这样子。我们认为有机会来到二字头。那当然，我们有预估一个低标的地方在哪个地方，这个我在1月2号我就告诉会员，我说今年就是一个大震荡。如果真的来到了低档的地方，那你要开始怎样去买股票？这个如果不含成长的数字，我先保留。但因为今年预估 GDP 成长是四趴嘛，对不对？那我们假设会成长的话，投资朋友，那低档是哪里？就一万六千一百多点，一万六千一百多点。那跌下去，投资朋友，靠近这里你是要买股票还是要卖股票？包括这个摩根的或者是这个贵买的数字我都先保留。那我就先讲大盘就好。投资朋友，那你就到这地方想想看。我再举个案例，一样在2020年3月份的股灾的时候，我每年都有去预估。那那时候参加我的会员，到现在，你可以去见证一下。当时跌到 9,000 点这附近，我就告诉会员朋友，我们这个预估附近就是在 9,000 9,000 点附近，那会不会跌破？有可能跌破。那投资票，那跌破是买点还是卖点？九预估如果是 9,100 那你看跌到 8523， 你会说啊，差那600点你不准。投资票股市会有情绪，会有超跌的时候。那我问你嘛，你这个地方到底是买点还是卖点？投资票，你是你在线上的，你自己打字，是是买点还是卖点？那我今天也跟你分享。今年台湾的 GDP 预估成长是四 percent， 四 percent 会成长。我用会成长的，我说我用会成长的来告诉你，所有台湾重要的股票全部打到低档最低的本益比，那含权重算一算就是这样。那投资朋友，那我我问你一下，靠近这个地方，我们先不管它这里弹上来还是再下来怎样，投资朋友靠近这个地方，请问一下你是要买股票还是要卖股票？你告诉我，好不好，投资朋友？所以我跟大家讲，我们用这个东西，如果以老师个人投资来讲，这种时候都是很好去买0 0 5 0哦，你想要存股的时候，哦，投资朋友，那这个地方你就可以去思考一下，如果你真的不会选股，哎，那你不妨就开始去买005。零，好不好？这都是很有根据的分析哦，投资朋友。我其实不需要跟你讲这个的。我今天已经从汇率，哦，从融资，从成长性，从估值来跟你讲。同这边我告我告诉大家啦，每个分析师，每个分析师的做法不一样。你去选你想要看的分析师啊，我做我自己，好不好？我们讲的就是一个方向，我们做的都是循环，我们不是去看什么线什么线的。也有分析师告诉你站回均线，所有均线多头排列，你再去做。那我问你，你你将来当时二零二零年三月股灾什么时候才全部多头排列？已经先涨三四千点了啦，投资朋友。所以我告诉大家，每个人的方式不一样。我们是从产业出发，我们从景气循环出发，跌到便宜的地方，跌到便宜的地方就是要买股票。不要去猜，通膨这些我都跟你分析的，通膨我也跟你分析的，汇率我也跟你分析的，我们主要出口国家也跟你分析的，唯一我没办法掌握的就是乌俄战争。那至少这个地方，我告诉你，你要买股票，甚至你这里有不错的股票，你应该是要加嘛，不是去卖股票。啊，空手很多的钱很多的，这里你应该要考虑去买零零五零也可以。好不好？你自己思考看看，没有保证获利，但我们至少用了好几年了。啊，你看一下老师有没有这个资格跟你讲？如果前面就已经叫你用力买，不用担心，一直 all in 的，到现在有资格跟你讲这些的，我想只有我，因为我有叫你避开电子股，我有叫你控管资金五成。到这个地方，我跟你讲，你要买股票。好不好，投资朋友？这个东西给大家去思考一下。我为什么说每个人的想法不同？这是我大概两三个礼拜前在会员影音跟会员分享的。投资朋友，我问你：假设你是可以搭时光机的未来人，好然后你知道这是空头市场啊，你知道会跌30趴，现在已经跌25趴了。那我我问你，你要做多还做空？这是第一个问题。第二个问题是什么？假设现在跌25趴啊，你不是未来人啊你，你你觉得接下来会跌多少？还会再跌多少？还会再跌吗？会跌多少？要跌多久？你知道吗？你不知道啊。那假设前面这两个，你是未来人还是你不是未来人？你都有答案了。那请问一下，如果会跌30趴啊，现在已经跌25趴，那请问剩下5趴，你要做多还是做空？啊！你要做多，你要多什么股票？你要空，你要空什么股票？这个问题我来问大家：如果你现在都没有答案，那代表你你就是完全是没有任何操作计划的人嘛？我们没有人会知道未来会怎样，我们也不知道会跌多少，我们也不知道跌多久。但是我们操作会建立在一个有逻辑性的东西，经济至少是要成长，产业至少研究过看好。对不对？那我们去预估一个合理嘛？不合理的时候，当然你要买股票啊。不合理的时候，哪有人去看？开始要去追空股票？难道你认为台湾要发生像金融海啸一样，还是美国就要真的要崩溃了？啊，现在没有任何的经济数据，就业都是完全就业、充分就业的状况之下，你怎么会认为景气要衰退呢？那不是猜是什么？好不好，投资朋友？所以你自己思考。我刚刚跟你讲的东西，这里你要买股票，你不会选股，你就买零零五零，可以开始存，对不对？思考看看。所以如果喜欢老师的影片，来邀请你现在手机打字，啊、哦，手机打字右上角叉叉点掉。新朋友请帮老师点订阅，然后呢记得开小铃铛。私家人请先帮老师按赞，按赞。在看影片，现在才两百多个赞，好不好？六月份之前，我很认真的告诉你，帮我一起冲破千，在没有网军之下，我们都没有请网军的，好不好？喜欢我的影片就帮我按赞，帮我分享。好，再来下半段，我告诉大家，我们所节目可以带给你什么。我有没有在四月份跟你分析这个四二三的周六？我告诉大家，你要忍耐两周嘛。接下来会有哪些事情？我有没有告诉你。5月15号之前呢，第一个财报要公告，还有呢，因为封城的关系，营收会不好，所以我跟大家已经预告， 5月中之前会不好做。你要等到电子股这些财报营收出来，利空出尽，你可以帮我证明一下，我4月23号有没有这么讲？所以这里会跌、会震荡、会难做，是意外的吗？这是有逻辑的，好不好，投资朋友？那你再想想看我，我我跟大家分享什么？我跟大家说，第二季的投资方向，你要知道，船产胜率高，船产胜率比较高，因为我们尽量去做一些没有中国封城影响的股票。我有没有这么讲？那我是不是告诉大家，电子股？包括这个所谓的苹果，我都已经告诉你，第二季、第三季它的营收会受到影响，因为中国停工会有这个什么，第一个制造方面，还有原物料方面的一个库存方面，都会慢慢有影响，所以二三季电子股会稍微受影响，所以我是告诉大家会有这些的事情，所以我从我透过这个逻辑啊，既然景气条件都还在往上。资金也只有一套，所以我是告诉大家，传产比较有利。然后我说电子股，我不会告诉你电子股不能做，电子股不能做就是看空台股了，对吧？那我说因为电子股干扰多，你要怎样折优分比布局？然后呢，你要用等待的心态，你要等嘛。然后我跟你讲这些的范围，那你去慢慢看一下我讲的这些范围的股票。跟一些已经叠四五层的电子股差别非常大。你我讲的干扰是不是出现了？来，二三九五的延华是不是走得好好的啊？突然营收财报一公告，马上中出。营收这些干干扰是不是出来了？延华四月营收月减两成，是不是出来了？来，大陆风控有多伤？来，网通营收也受影响了，对不对？中磊有没有？中磊还稍微月增哦。智邦月减16趴，启基月减30趴，智亿月减26趴，瑞特月减91趴，正文月减15趴，对不对？那你可以去看一下这些股票啊，是不是跌2345智邦也补跌嘛，是不是利空测试？ 3596智亿也因为营收它补跌嘛。对不对？ 6 2 8 5起机，对不对？ 4月补跌，没错吧？所以观众朋友，你要不要看我节目？可以领先告诉你接下来我认为会发生什么事情，然后跟你讲，然后你再来验证，你再来验证，然后4月营收来代工厂的营收受到冲击，是多电子股。上海厂现在很多假消息说要在停工。特斯拉说没有收到这个通知，那我为什么要讲特斯拉？因为我跟你讲车用没问题，至少车用有利空你要买。你看我跟你讲个车用的股票，四月十八号告诉你电动车的三六六五的茂联，是打错了，三六六五茂联。当时告诉你的时候股价在哪里？三百块钱。这是我投资名单的股票。我告诉会有没有290以下可以买，也摸到290以下，然后涨到344。看节目的观众300块附近，你知道行情这么差，你也有机会赚钱，对不对？那现在呢？帽联跌回来，是不是机会？你认为是不是机会？你要买是不是要买这种股票？那我讲这些股票跟其他股票，你再去比较一下，别人跟你讲什么股票嘛？新唐，对不对？五月五号周四告诉你车用伺服器，我是讲多久了？三月中开始讲了，我说要做通膨会受到电子股会受影响，那你要做有涨价能力的。我说车用有涨价能力，我跟你讲，人家告诉你要做 IC 设计，我说 IC 设计只能做车用的。还有什么？当时盖起来的是什么？ m o s 摩斯菲亚，摩斯菲亚，什么样的股票有本事涨回来？ 8261。破顶，这里不是跳上去吗？股票会跌啊，会破线啊，会破月线，会破季线啊。那什么股票有本事涨？一定是产业逻辑要对的股票嘛，对不对？新塘有做的 c a 抠讯，我们有分析的，有做的老师为什么做新塘？符合老师系统架构，研究产业，加上我们的系统去过滤股票有没有符合架构，然后可以做我带会员做啊，控制持股档数，我我可以做的放在投资名单。冒脸你也看到了、啊，这个就是差别啊，对不对？所以跟大家强调这一点，你看投顾节目。你想参加这位老师的分析师，呃，参加这位老师的会员节目，一定要看到我讲的这个东西，叫做 call 讯，不要看到赖的截图，那个作假几率很大。call 讯怎么分辨，我都教你的。会员组别打上日期，哪一档股票，什么价格买，能不能成交，这四个步骤，请你记得，好不好？我讲这个东西，是要让投资朋友知道，你自己受骗上当是你的问题。我都是用这个标准的节目跟你预告的，我有做的，而且可以跟你讲 ，Q 群哪一组会员买的，哪一天很清楚，然后节目告诉你的，而且中间都会继续讲，我还持有，我有追踪的，虽然我最近都没有讲了啦，因为最近这种行情跟你讲没有什么帮助啊，你去追高杀低而已，利多3月29号我出掉，我也没出在涨停板，我也跟你讲。而且我还特别告诉你，不要去追，涨停板跟隔天都不是买点，然后跌回来，告诉你跟着我们下一次布局，阿、啊、优慢慢涨上来。投资表最近台股这样跌，对不对？那你可以看一下新唐的长相，也是不一样啊，也是不一样啊。为什么有本事涨上来？这只是选股的问题。是选股的问题，好不好，投资朋友？逻辑的问题，继续跟你讲了。车用的晶片的库存很低，低的水准，恩智浦讲的。所以你要做 IC 设计，就要做这个逻辑。电动车你可以看一下，美国二零三零年电动车市占要拼过半，现在才四趴，四趴到五十趴，十几倍。那你是不是做车用的，不会担心呐、啊？所以，投资表想想看，我跟你讲的这一张，有没有逻辑？我说电子股受影响啊，电子股要做什么？我也跟你讲啊，船厂为什么有利？因为电子股会整理。我是不是讲航运？ 5月1号， 5月1号劳动节啊，假日我录影音啊。我告诉你，航运短期有话题，我没有告诉你要做天堂地球。五月短期有话题，对不对？还有这个。美西的这个港口要谈判的， 5月1号跟你讲长龙在这里1 4 5块钱， 1 4 5块钱，你记得台股最近这几天跌了快 1,000 点 ，145 块钱，然后陆续告诉你的造船来不及，大陆要复工的事情， 5月有话题，对不对？连卡车都缺，然后我告诉你，像汇阳附加费合约调整， 5月份开始调整的。是5月6月有话题。5月4号的汇阳、长隆、汇阳，跟大盘走势是逆着。你看一看我们逻辑对不对啊？这是周六的，跟你讲长隆汇阳也是这样子啊。那礼拜一重挫之后，投资朋友，那你要不要去看？你要不要看一下这些的股票？没有跌啊，没什么跌啊。那你看我逻辑对不对？我们抓资金、抓族群，对不对？啊，就有人很奇怪，投资没有。有人偏偏就要来骂航运，很奇怪。我都不会去骂股票、欸，哎，我要做船产，我不会去骂电子；我要做电子，我也不会骂船产。我都告诉你，都可以做，没有不能做的，看怎么选。那逻辑要对，产业逻辑要对，有人就很奇怪，电子股套很惨。啊！硬要来把这个航运来骂一骂，很奇怪。那你觉得我我是，在讲别人不是嘛？我跟他很那很奇怪，那都是要转移焦点，转移他电子股套很深的焦点。你可以看一下我所讲的股票，后面出来的数字有没有受到中国封城的影响？声骂我讲的这个嘛，低轨卫星的嘛，第一季的获利是不是很好。股价七几块钱，第一季赚了二点八七元。大成刚出来的第一季获利二点二四元，股价四十几块钱。安吉我们讲的太阳人，来四月营收是不是年增两百多趴？再来看一下烨辉，剩余四月营收是,是很好，这些都是没有受到中国封城的影响。那你看我们逻辑对不对？中钢四月营收创单月新高，龙钢四月营收年增接近七成。所以，观众朋友，我们操作股票的逻辑，这个逻辑跟你建立的逻辑有没有什么问题？那很多人为什么硬要来骂一下这些股票？而且我跟你讲，我长短是有分的。我跟大家讲，航运是五六月份，对不对？啊，船产是不是数字真的不错啊？没有受到这些影响啊？那我问你，当市场上开始恢复冷静之后？钱要买，钱要买什么股票？钱当然买有数字超跌的股票嘛，怎么可能去买那个衰退有问题的？没错吧？面板报价继续跌啊，友达、群创、彩晶压力大，啊，受益什么？有些影响啊，四月双降啊，不是双降牛排哦，是双降双双虎哦。啊，这些股票投资朋友，你你是老师忠实观众，你你想想看，你想想看，我有没有提醒你？去年5月8号，我都告诉你面板报价见高峰，叫你要卖，这里这里这里，就在这个地方，一路跌一路跌，中间这样反弹一下，很多人来问可不可以买了，可不可以买？我说不要买，跌到16块，我才说净值比这个地方就不用卖了。啊，为什么不要买，投资朋友，产业方向的问题嘛，产业趋势就有问题嘛？为什么你的分析师要带你买这个，然后跌下来还要告诉你什么本益比低，股价净值比低？那你认为老师不是看到问题跟你提醒是什么？你认为我要攻击人家？这明明就是有很大的问题，投资朋友，不该卖的地方告诉你，股价净值比不要卖。上来，你去想想看，我有没有叫你要卖这些股票？ 1 2月9号，你自己去看一下，我有没有叫你要卖群创，叫你要卖友达，有没有？忠实观众自己见证一下，有你就聊天室打有。老师有提醒面板，始终如一叫你不要买，投资朋友，所以在这里上来我还是告诉你，不要买。所以是不是真的要找懂操作股票的？懂资金逻辑的这些前面的逻辑跟你分享到现在，你自己去看看我们逻辑有没有错误。有时候股票表现或许不如意，但至少我们所抓的资金流向、产业、数字这些东西出来，你都是可以验证的，好不好？所以我跟大家讲，你要想清楚，有时候到底是行情的问题，还是分析师的问题？这产业就向下了，没有人在。产业向下的股票，还在告诉你什么本益比偏低的这种东西？我也跟大家讲到，逻辑错误后面就会步步错。你面板看错，你就会去买联咏，你会去买墩泰，因为这是面板驱动 IC， 啊是是，是不是整个都错？是不是整个都错？三五四五敦泰，是不是整个都错？没错吧？ 30340用面板有问题，面板驱动 IC 就会有问题。那一样 IC 设计要做什么？心疼啊！那你不是要看我节目吗？投资朋友，所以你想清楚，你想清楚。我跟你讲个东西，产业就没有成长性，不能用本益比。还在电子股跟你讲直利率的。老师跟你讲的面，这个这个连电也是一样。去年9月讲的，告诉你70块连电不要买，因为成熟制成的关系跌回来。这里我怎么分析的？ 12月9号你也可以去看，我说这一条线跌破的话你就要走了。为什么？所有利多出来，连电没过高，你最差最差62块半停损，连电跌到四十几块钱，都是没有。后面你看到被降频，那我是不是九月份跟你分析？你一月份才看到新闻，成熟自成相对不利嘛。所以观众朋友，你自己去看一下，我节目是,是在帮你，我是不是看到问题的，跟你做提醒？没错吧，投资朋友？那到现在你去想想看，面对这些事情，永远都告诉你没关系，叫你赌了，叫你用力买。烂命一条，你讲他什么，他都告诉你，他不 care 啊，他就不 care 观众啊，那跟我问的问题是不是一样？把人把人来去纳西北料啊，台语啊，投资朋友，所以你自己想清楚，我所讲的东西是事实，是不是我们看到问题的？跟你讲，还有投资朋友。卫福部提到，五月份可以取得一点三一亿的快筛试剂，对不对？这个新冠肺炎要降级，可能降成什么？变成一般流感化？防疫保单这些东西，如果政府都买到快筛，然后防疫要降级，这个地方去选快筛股，投资朋友很奇怪，很奇怪。你是老师忠实观众，你记不记得我前一两个礼拜都跟你讲什么？无论如何，我也不会去节目跟你讲什么快筛、什么股票有机会、什么亚诺法这些，我都不会讲，因为那是害观众，因为这很短期的题材，这很投机的题材，观众不会分辨，追进去。投资朋友，至少泰古还是有赚钱的公司哦。但是我们知道这种题材就跟之前的元宇宙意思是一样的，这种我都不会在节目上讲，因为你看到节目可能是三天后、五天后，观众朋友看节目去买股票的，哦、我们虽然呼吁不要买，但观众还是会买，那我们至少讲的方向不要有问题，所以观众朋友，有些人的选股就是为了蹭热度而已，什么题材在热，快餐在强，他就是要赶快去蹭热度。赶快有绩效，赶快告诉你我的股票涨停板了，要赶快收会员。这种心态不是在做股票的心态，不是真正在认真研究要带会员赚钱的分析师，是满脑子都要告诉你我有很很标的标股，明白吗，投资朋友？所以我，我我你去看，你去找我前面的节目，从来没有跟你讲过快衰可以做，我不会在节目上讲这种东西。我要讲就讲一个趋势会发展一段时间，所以观众朋友，最后最后跟你讲一下，我说融资断这样，那你可以看一下龙资要断头，我们怎么做？我是不是跟你预告我会准备龙资断头的名单给我的会员？二十五号礼拜一的贴文你去看一下，所以二十五号礼拜一开始断头，我告诉会员会断三天，二十五号、二十六号、二十七号，我说卖压会宣泄。前面的低点就是4月27号，然后我准备这个4月27号，我准备这五档给我的会员，然后我是跟你公开，其中一档是3443的创意， 4月27号给会员， 4月27号是,是最低点，然后呢，创意隔天还有黑给你买哦。然后连续涨，到现在快500块了。到现在才一堆人在跟你讲创意，那你认为谁比较厉害？谁可以有眼光知道有些产业趋势的股票暴跌、融资是应该这种股票要捡便宜的，这个也是这种操作手法。那先进制成封装是不是我跟你分享的方向？再来看数字创意投资朋友最新出来的数字也是很好的啊。啊，你要做是不是做这种产业趋势啊是是？是不是先进制程？是不是先进制程？对产业有没有研究？对个股有没有了解？还是要看到新闻，疫情上来了啊，去选个快筛这样子。投资朋友，真的想清楚，这是攸关于你的钱、你的财产，所以我才会这么讲，好不好？认同理念的，你可以跟上操作。资金充裕的话，邀请你参加老师的会员，好不好？看节目不要跟单，老师分析都是要告诉你我怎么带会员，我用什么方式服务会员。你认为这个地方是买点的，那你可以参加我们会员。我们很多股票其实到现在都很想买，也都真的超跌了。那我会准备投资名单。那会员的持股我们要追踪，我们要做一些进出调整。所以这里你想操作的话，投资朋友都是机会。我们看好了名单都有锁定。老师的服务就很单纯，两组会员，普通跟特别，扣讯带五档，新旧会员都一样。新加入会员不一定买旧会员股票，我们用 AI 讯息衔接。我们 AI 讯息目前有四档股票。投资票，那其他看好了怎么办？来投资名单，准备投资名单。这个我都讲过了，我们会员专区同业都没有。我们一个礼拜会入货，原因投资名单每周准备，行情好也准备，行情不好一样准备。我们就是这样在做事情的。我举例，去年10月份行情不好，投资名单给你看，对不对？左下角行情不好，你想买随便买，行情一直稳就上到右上角去。好，观众朋友，所以现在也是一样的道理。所以想清楚咯、哦，投资朋友，心态调整，求快难。汇率我也跟你分析的，筹码我也跟你分析的。那明天是起始结算，对不对？明天是起始结算。明天我认为跟大家讲一下，我们没有带期货啦。哈，但是告诉大家，明天是周结算。现在呢，远月份都转成进多单，按明天周结算的，可以看一下周结算的之后的数据，我们再来跟大家做分享，好不好？所以我判断明天这些筹码空单有没有补掉，我们可以观察。但是下个月已经转进多单了，下个月的选择权也回到一以上，所以观众朋友，这里我们没有看这么差。那你要用布局的心态，布局的心态啊，所以有很多的。有利的我都跟你讲了，好，这个是 CBOE 的，有没有？再再次跟你强调一下，到这个地方，我告诉你不要杀股票，不要杀股票。好，投资票，所以如果说你想布局，来跟我们一起做布局，好，那最后呢，我跟大家讲一下，我之前讲过一些股票，因为时间的关系超过十分钟了哈，那我就快快讲。我先讲太阳人，我的看法，你有的就来找我，好不好？太阳人的这个元晶，目前它还是在这个箱形区间里面。哦，那太阳人是政策股，目前筹码看起来也没有什么融资套牢，所以这些政策股我目前看法是没什么问题，在区间箱形下缘。哦，那这个都是还是可以留的。我们再讲一下太阳人的安吉六四七七。64, 好，昨天也有跟着补跌，对不对？你可以看到这融资也都几乎没有增，这都是没有融资套牢的。千张大户也做增加，技术面我们也可以稍微拉长看一下，也在这个上升趋势里面。好，所以这个我们也认为是没什么问题的。好，再来看联合再生，联合再生是龙头，它比较弱，它有创低，但是还在这个箱型，收回来了，所以收回来站稳的话，你也是不要去杀。上去要不要解码再说，好不好？太阳能这三次我跟大家讲到这里，再来我讲钢铁股，我们讲我们有做的夜辉，大家可以看到它跌这一段也是没什么量的，好，那融资也几乎是没什么增加的，也没有说往下套融资。那钢铁股这一波补跌蛮凶的，它反而是有破前面低点，我们拉长看一下，之前告诉大家，如果要破底翻要成的话，它要站回去这里。二十七、二十八，好，没站上去又回来。那如果你想买这股票，获利方面我就不用讲，自己新闻去查都知道，出来的财报营收都很好。那股票要涨，当然是气氛也有关系啦。如果你要买，至少这个低点要先站回去，哦，就是二十一块这个地方要先站回去。所以这里这种股票都先不用去加码，有站回来要买再买，二十一块钱。2034云强，这是不锈钢的，这个碟也都乎是又是这样说的，他没有说爆大量往下，龙丝什么摊平都没有。好，那这只拉长来看，它之前是有破底翻成功过的，行情不好，这里补跌，这里补跌，好，那筹码面没什么问题，啊，所以这个股票啊、哦，也都还是在这个区间箱型的股票，那数字我刚刚也讲过了，对不对？像大成钢这个有融资有增加，这个就稍微比较不好一点，哦，所以这个地方就观察一下吧。这些股票至少的数字跟前景上面跟电子股是不一样的。再来是8415大国钢，我们有做就这几个，这个融资也没什么增加，这里头性往下停损的这个地方，啊，连起红在这个地方了。钢铁股刚刚所有现形看到现在，他们都走区间相形，相形下缘你不要去杀，相形上缘上来，你觉得你买太多的，你要减码再减码。那我认为至少二三季这些是旺季，而且还是有比较强势的钢铁股在带，像龙钢，对不对？特殊钢的。好，观众朋友，这是有过去年七月高点，所以钢铁股我刚刚也跟你讲过一遍了，所以如果你有问题。想要操作的，你来跟着我们操作。好，所以观众朋友，最后结论告诉你，很多数据告诉你，这里短线低点可以尝试的增加持股，去布局一些股票。想布局、想操作，也可以跟着我们做操作。好，影片下方点标题，下面申请表连接点选，右边表单帮我们做填写，送出资料，我们尽快跟你做联络。有各种问题，你也可以写清楚，或加老师的 line 小老鼠。h n t e c 我们官方的 line 扫描标签或来电2 6 5 3 8 2 9 9好不好？非常感谢您的收看。那时间上的关系，我们今天节目进行到这里。那明天晚上八点半再来跟大家做见面。那一待会音乐结束之后，再跟线上的投资朋友打招呼，好不好？谢谢各位了。那我们明天见，谢谢，拜拜。